0: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك، نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم في حلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد تتجه عدد من الدول العربية إلى التوسع في علوم الفضاء والاستثمار فيه أيضا وقد كانت مصر من أول الدول العربية التي دخلت هذا المجال وفي السنوات الأخيرة دخلت قطر والإمارات والبحرين المجال بقوة وهو ما ظهر في إطلاق القمر القطري سات ثم كانت الخطوة الكبيرة لدولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ ولعلوم الفضاء علاقة وطيدة بعلوم المناخ وتوقع التقلبات الطقس الحادة التي يشهدها العالم مع التغير المناخي الكبير من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للحذر والحيطة خوفا من التقلبات المناخية المدمرة التي بدأت تؤثر بشكل كبير على العالم وتحصد آلاف الأرواح سنوياً في لقاء سبوتنيك نتحدث مع الدكتور مجدي علام منسق برنامج المناخ التابع للامم المتحده حول اهميه التقدم في علوم الفضاء والعلاقه بينها وبين السيطره على تغير المناخ دكتور مجدي علام منسق برنامج المناخ التابع للامم المتحده نرحب بك في لقاء سبوتنغ وبدايه يعني لو نتعرف على السيره الذاتيه لحضراتكم
2: انا اساسا طبيب بشري انا خريج كليه الطب جامعه القاهره ثم كان استاذي الدكتور مصطفى كمال طلبه والاستاذ الدكتور عبد الفتاح القصاص المسؤولين عن شعبه اليونسكو في جمهوريه مصر العربيه فيعني اختاروني واثنين من زملائي ان احنا نشارك لأول مرة في يعني بنتكلم على 1977 مثلا على انه يبقى فيه علوم او في توعية بعلم جديد اسمه علم البيئة يعني. فطبعا كنا بنخش للناس نقول لهم على علم البيئة فكانوا يقولوا علم المجانين فكنا طبعا مهتمين لانه كان يعني علم البيئة ده كلمة علم جديد بالنسبة لنا احنا احنا درسنا طب او درسنا مع الطب طبعا فيزياء ودرسنا كيمياء ودرسنا يعني حاجات البيوفيزكس وحاجات التشريح والجسم البشري فالحقيقة ده اللي اخذني بره الطب البشري صحيح خدت الماجستير في الطب من القصر العيني لكن خدت الدكتوراه في علوم البيئة وده خدني بقى يعني او تقدر تقول كده ان الفضاء اخذني كثيرا انتقلت من الفضاء الى المناخ فتقريبا انا من اوائل الجيل بتاعي اللي اهتم بال... بعلم المناخ على ايد اتنين من اعظم أساتذة وعلماء البيئة في العالم الدكتور مصطفى كمال طول والذي انشأ برنامج اليونيب للامم المتحدة اللي هو برنامج حق البيئة والاستاذ عبد الفتاح رحمه الله اللي كان مسؤول عن شعبة اليونسكو في جمهورية مصر العربية ويشرفني أن أقدم نفسي تلميزا لهذين الأستاذين دائما يعني
0: وهل تحولات العلوم مثل تحولات الفضاء والمناخ؟
2: العلوم هي أي قاعدة بحث والفضاء والمناخ عشان تعرفه لازم يتعمق البحث فيه وبالتالي تدريس العلوم والاهتمام بها من اول الصف الاول في ابتدائي هو الذي سيحل مشاكل القاه الارضيه والشعر والادب والقصص مش هتحل مشاكل القاه الارضيه لا مشاكل القاه الارضيه العلم والتقنيات الحديثه التي ستكون بديله للنظم التقليديه للزراعه والامن الغذائي فعلى العالم والدول ان تهتم بالعلم وخصوصا علوم البيئه مشكله المناخ مش هيحلها غير علوم البيئه لازم اسدت العلوم في جميع التخصصات وفي جميع الدول وفي جميع الجامعات يجتمعوا دوريا لايجاد حلول من خلال البحاث التطبيقيه لمشاكل المناخ عشان العالم يقدر يعيش مش عشان يختني لا عشان يقدر يعيش
0: نتحدث اذا عن ما نتج من مؤتمر المناخ وما افرزته القمه من بنود
2: والله احنا كنا يعني عندنا امال عريضة وكبيرة من مخرجات هذا الكوب 27 لكن طبعا يعني انت تعلم ان القوى العظمى لها يعني سيطرة كاملة على مسائل الوقود والاستخدامات الطاقة على مستوى العالم وتديرها شركات عملاقة يعني معظمها طبعا من الغرب ومن الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وكان الحديث عن تقليص استخدامات الوقود الاحفوري والتخلص التدريجي منه يعني كان حديثا لقى مقاومة كبيرة وان كانت المفاوضات نجحت فقط في اضافة البند الذي كان محروم اضافته على مدار عشرين سنة وهو بند الخسائر والمفقودات التي تسبب فيها المناخ والتعويض اللازم للمتضررين منها خصوصا في القاره الافريقيه التي انبعثتها لا تزيد عن 4% في وللاسف نسبه التسحر فيها عاليه جدا وفقدت حوالي خمسه وعشرين الف مما زاد من ازمه الامن الغذائي وشهدنا الصومال تعود الى الجفاف والقحط وشهدنا اكثر من عشر دول افريقيه تنحسر فيها الموارد المائيه ويعود الناس مره اخرى لكي لا يجدوا ما لغي الزراعه ولا ماء للشرب فتظهر ظاهره اللاجئين البيئيين ان الناس تهاجر من اوطانها بسبب تدهور البيئه وبسبب التصحر الذي اصاب النظم البيئيه الثلاثه اي الهواء والمياه والتربه
0: طيب دكتور وما ضمانات تطبيق النتائج التي تم التوصل اليها؟ هو الوحيد
2: اللي تم الاتفاق عليه طبعا كونسبتوال يعني بشكل مبدئي هو المبدا الخاص بدفع يعني قيمه الخسائر والمفقودات التي حدثت في القاره الافريقيه من الدول الصناعيه الكبرى وده كان في المبدا العام تم الموافقه عليه في اخر يوم تقريبا للمؤتمر وده المكسب الرئيسي ويكاد يكون المكسب الوحيد للصراع الطويل او الماراثون الطويل للكوب 27 في صراع ما بين الدول الصناعيه الكبرى وما بين الدول الناشئه والناميه اللي بتقع فيها افريقيا وجنوب وامريكا الجنوبيه وجزء كبير من شرق وغرب اسيا في فيما عدا ال 20 دوله الصناعيه فباقي دول العالم تتضرر تضررا كبيرا من يعني التغيرات المناخ سواء بظاهره الجفاف او التصحر او ارتفاع درجه الحراره وده الحقيقه اللي بيخلي انه يمكن يكون الفقره اللي تم الموافقه عليها وهي فقره الموافقه على دفع التعويضات للخسائر والمفقودات التي تمت للنظم البيئيه وللدول الافريقيه ودول امريكا الجنوبيه ولدول جنوب وشرق اسيا ايضا ويمكن ده يخلي يعني اسراع في تنفيذ الاليات الاداريه الثلاثه سواء تكوين الصندوق الخاص بهذا الشعب والسكرتارية التي ستديره والأطقم الفنية التي ستديره والموقع الذي سيكون فيه في أي بلد ستختار السكرتارية الدولية يمكن ده يأخذ تشاور حتى نعقد مؤتمر كوب 28 في الإمارات إن شاء الله
0: إذا ما هي الدول التي ربما تعرق التنفيذ التوصيات المقترحة؟
2: هي الدول الصناعية الكبرى العشرين يعني كانوا معارضين طبعا لفكرة التعويضات وتمت الموافقة في آخر لحظة وما زال طبعا يعني التحول عن الوقود الاحفوري مرفوضا من اتجاههم ويمكن بعض وزراء الدول البترولية أعلنوا أنه لن يتوقفوا عن استخدام البترول قبل 40 سنة فده يمكن ال يعني المحور الرئيسي الذي فشل وهو التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري وليس الخفض التدريجي من الوقود الاحفوري احنا عايزين تخلص تدريجي يعني يبقى في توقيع انه لن نستخدم الفحم والبترول في تاريخ كذا على المدى الزمني 20 او 25 سنه ده لمطالبه خبراء البيئه من 20 سنه في هذا المجال منذ 1998 وهذا ما نتمناه انه يصل في يوم ما قد ينجح كوب 28 في الامارات في اقناع الدول الصناعيه ال20 على حتى اصدار اطار عام لتاريخ متفق عليه في التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري واستبداله بالطاقه الجديده والمتجدده
0: التخلص التدريجي للوقود الاحفوري من جانب الدول الكبرى مع رفضها لفتره قصيره هل يؤثر على استخدام الهيدروجين كطاقه جديده لا مش
2: فياثر عليه لانه الهيدروجين الازرق والهيدروجين الاخضر معظمها يجي من المياه وبالتالي مش هيتنافس مع مع الوقود الاحفوري الفحم والبترول وفي نفس الوقت الكميات التي ستنتج في خلال العشر سنين القادمه ليست بالضخامه التي تنافس حجم البترول ومخزونه في ثلاث قارات في العالم يعني ما اعتقدش انه هينافسه بالعكس هيبقى اضافه جديده زي الطاقه الشمسيه لكن حجم الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده لسه في حدود ال 15 في 20% على مستوى العالم يعني والبترول والفحم طبعا هو اللي واخد 80 و85% على مستوى العالم فمن الصعب انه الهيدروجين الازرق والاخضر ينافسوا البترول والفحم يعني صعب جدا ما زال امامهم مدى طويل يعني.
0: كم من السنوات تحتاجها الطاقه النظيفه للمنافسه؟
2: والله في دول اعلنت 2045 وفي دول اعلنت 20-55 وفي دول اعلنت 20-65 الصين مثلا قالت انا ما بعترفش بالمناخ ده وده اختراع غربي ومش هبطل لفحم ولا بترول وهم اليوم حق يعني كل دولة طبعا من حقها انها تستخدام الميسب ميكس يعني في عندنا حاجه اسمها خليط الطاقة كل دولة بتختار خليط الطاقة اللي تشعر ان هو أنسب له فدولة الصين اعلنت صراحة انها لن توقف استخدام البترول والفحم الاول قالت عشرين تلاتة وستين قالت عشرين بعدين اخر مره بقى رئيس الصين احنا مش معترفين اساسا باتفاقيه المناخ ولا احنا في
0: دكتور ما هي الاجراءات العاجله التي يجب ان تتخذها الدول المتقدمه من اجل تنفيذ تعهدات قمم المناخ
2: هو يعني الاجراء مطلوب سريعا انه يبقى في جدول له اتجاهين الاتجاه الاول هو المده الزمنيه لخفض الوقود الاحفوري والاتجاه الثاني المدة الزمنية لارتفاع مستوى استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ولازم المسارين ينشو متلازمين يعني أنا انزل 20% من استخدامات الوقود الاحفوري واطلع 20% من استخدامات الطاقة الجديدة احنا منقولش أعملهم في 3 سنين ولا في 5 سنة يسيدي أعملهم في 20 سنة حط خطة على 20-25 سنة يعني خفض فيهم استخدام البترول والفحم ويرتفع فيهم استخدام الطاقه الجديده والمتجدده واحنا برضه عشان نبقى صرحاء انه الطاقه الجديده والمتجدده حتى الان فشلت فشلا ذريعا في تشغيل الوقود لما يطلق عليها الصناعات الكبرى لانها بتحتاج درجه حراره اكتر من 700 درجه مئويه وده الطاقه الشمسيه حتى الان كل اختراعاتها وصلت 300 320 فما ينفعش تقدر تقول للدول الصناعيه بطلوا استخدام الصناعات الثقيله فاحنا مضطرين يعني انه طالما ان الوقود الاحفوري سيكون هو البديل الوحيد لاستخدامات الصناعات الثقيله فلتستمر الصناعات الثقيله فيه بس نحاول في نفس الوقت نقلل استخدامه قدر الاستطاعة اما ان يتحول كل انواع توليد الطاقة الوقود الحفوري والبترول لا هي تستمر فيها كارثة بيئية وبالتالي على الوقود الحفوري والبترول أن يستخدم فقط في الصناعات السقيلة التي لا تستطيع الطاقة الشمسية تمويلها.
0: طيب دكتور أين يقع دور منظمة الأمم المتحدة من تحقيق متطلبات قمم المناخ؟
2: لا هي المدة الزمنية هتاخد وقت يعني لأنه هيبقى عليها مفاوضات صعبة لكن الأهم منها سرعة إنتاج التكنولوجيا التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقق أغراض التنمية الصناعية إلى الآن ما فيش تكنولوجيا تحقق أغراض التنمية الصناعية تكنولوجيا نظيفة ولا تكنولوجيا مترول وفحم فبالتالي هل ستستطيع البشرية أن تصل إلى تكنولوجيا في وقت قصير أو طويل الحقيقة ما حدش خبير يقدر يحدد هذا الموضوع وان كنا نثق انه لو في اراده جاده عند الدول الصناعيه زي ما عملت اعمار صناعيه وصلت يعني الأمر بتاعه هتبقى يعني قادره على انها توصل بسرعه يعني للطاقه الجديده والمتجدده في قدرتها العاليه لتوليد الطاقه للصناعات الصغيرة
0: اذا انتقلنا الى الفضاء وهذا الربط بين الجانبين المناخ والفضاء المواطن العادي يريد ان يتعرف على قيمه العمل على تطوير ما يسمى بصناعه الفضاء
2: ثاني يعني هو المواطن العادي طبعا مش هيبقى عنده اهتمام قوي بالصناعات الفضائيه والتكنوكرات هم اللي هيبقوا عندهم اهتمام بصناعات الفضائيه والديفلوبرز هم اللي هيبقى عندهم اهتمام بالتقنيات الصناعيه الفضائيه والابحاث عندهم اهتمام بالتقنيات الفضائيه والخبراء والعلماء لكن اشك ان عامه الشعب يعني يهتموا بالتطور الفضائي لأن عامه الشعب دائما بيهتموا بالبيزك نيدز يعني لكن صناعه الفضاء النهارده يعني بقت اكثر يسرا وتقريبا مفيش دوله في العالم دلوقتي ما عندهاش أقمار صناعي يعني. وعندنا مشكله اسمها مشكله ازدحام الاقمار الصناعيه ومشكله اخرى اسمها بقايا حطام الاقمار الصناعيه. ان الفضاء عندنا بقى ملوث ببقايا حطام الاقمار الصناعيه، والبشريه تسببت في هذا التلوث، ومن المؤكد ان اضرارا ستبدا في الظهور على الغلاف الجوي بسبب هذه الاقمار الصناعيه، طبعا معروف ان الاقمار الصناعيه السبع طبقات اللي فوق قشرة الارضيه يعني لا تعمل غير في مجال او مجالين في او في اطار او اطارين فقط لانه بالذات بتبحث عن الاطار او الغلاف الجوي اللي فيه الكترو ويرز وطبعا ما بتروحش للغلاف الجوي اللي فيه وفي السرمال وفيه الكولد يعني وبالتالي يعني هيبقى عندنا برنامج لازم واعتقد هذا البرنامج بيكون موجود وهو برنامج إدارة مخلفات الفضاء وأعتقد أن القوة العظمى لا تهتم به وده اللي بيخلي بعض أجزاء من الأقمار الصناعية يقع على الناس وهي قاعدة في الشوارع وأماكنها لأن حطام هذه الأقمار بيدور لفترة معينة وبعد كده بيتساقط بشكل أو آخر أو يذهب في الفضاء هنحتاجين يعني. برنامج عاجل لإدارة مخلفات الفضاء يعني.
0: هل تساهم علوم الفضاء في ايجاد سبل لتخفيف الاثار المدمره لتغير المناخ؟ لا
2: هي طبعا تساهم لان ما تنساش ان علوم الفضاء والتقنيات يعني احنا عندنا الدكتور فاروق الباز ربنا يديله الصحه هو اللي حدد السفينه اللي ابوله موقع اللي تنزل فيه على القمر يعني والدكتور الباز لما وصل لهذا الموضوع وصل طبعا لعلم الجيولوجيا اساسا هو استاذ جيولوجيا وقارن الصور اللي تصورت على الأمر بكل طبقتها وبكل أشكالها المرتفعات والمنخفضات والمناطق التي تظن أنها كانت قد يبدو عليها وجود كائنات حتى ولو بكتيريا والمناطق التي تبدو وكأن هناك كان جليد أو مياه وجفت وهذه الدراسات مستمرة حتى الآن لانه دراسه القمر وثم حاليا الاهتمام بزحل وبكوكبين اخرين في يعني ما يطلق عليها مسار الشمس اللي بتدور حواليه كوكبنا الكوكب الارض وباقي الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس الارضيه بتاعتنا فدي ما فيها مشاكل في ايجاد مصادر مياه ولو انه طبعا استخدام الهيدروجين وفصله عن الاكسجين وممكن طبعا بتقنيات دلوقتي ان احنا نعمل ميه ويمكن تكون ابحاث الفضاء هي الابحاث التي وجدت حلولا مبتكره للتعامل مع ظواهر الجفاف وقله المياه وندره الاراضي الزراعيه وغياب الفيجيتيشن او الغطاء الاخضر اللي بيحافظ على الفونة والفلورا الخاصة بمسطح الكرة الأرضية يعني علوم الفضاء ستكون هي مفتاح المجال البشرية في ظل التدمير الذي أصابه البشر لسطح الكرة الأرضية مياها وعرضا وهواء
0: هل توجد أقمار صناعية جديدة يمكنها التنبؤ بأحوال الطقس في ظل هذا المناخ المتقلب بشكل كبير؟
2: طبعا موجودة يعني يعني مصر مشتركه تقريبا في ثلاث اربع اقمار من هذا النوع وكل دول العالم يعني غنيها يعني وثقبها مشترك في عده اقمار صناعيه معظمها عن الطقس يعني في اقمار صناعيه للابحاث وفي اقمار صناعيه للمترولوجي وفي اقمار صناعيه للجيولوجي وفي اقمار صناعيه حسب الفانكشن يعني انت بتبقى عندك سيستم وبتستخدمه للوظيفه اللي انت عايزها، عايز تدرس جيولوجي، عايز تدرس اتموسفير، عايز تدرس بيوسفير، عايز تدرس هيدروسفير، عايز تدرس ميزوسفير، يعني حسب الاهتمام بتاعك يعني، دلوقتي الأقمار الصناعية ما شاء الله مالية السماء
0: بتقع زي دلوقتي, دلوقتي إلى أي حد الوطن العربي يعني يتقدم بالفعل في تطوير العمل بالفضاء؟
2: يعني دول قليلة أكيد يعني مصر والإمارات والسعودية يعني دول قليلة جداً اللي مهتمة على مستوى الوطن العربي يعني دول قليلة المهتمة بالأقمار الصناعية يعني أكد تكون مصر والإمارات والسعودية فيما أذكر يعني
0: هل نجد تعاونا بين مصر والامارات التي بدات تتقدم بشكل كبير في علوم الفضاء مؤخرا خاصه وان مصر يعني كانت من الدول الرائده في هذا المجال.
2: نعم يعني طبعا اكيد في تعاون عربي وانا طبعا معلوماتي في زي لجنه في الجامعه العربيه خاصه بالاستشعار عن بعد ريموت سينسينج يعني والاستشعار عن بعد يكاد يكون هو المهمه الرئيسيه لمعظم الاقمار الصناعيه طبعا لان انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل على سطح الكره الارضيه فمن المنطقي انك تدرس الريموت سينسنج يعني ف... وفيما اظن وتذكر قد يكون الجزائر مثلا مشاركه على مش متذكر قوي لكن اللي انا واثق انه ان السعوديه والامارات ومصر عندهم برامج نشطه في هذا المجال منذ فتره طويله يعني يعني مثلا أبحاث الفضاء بدأت مع الرئيس عبد الناصر مثلاً الرئيس يعني جمال عبد الناصر هو الذي بدأ أبحاث الفضاء وهو الذي عمل مركز خصيصا لهذا الموضوع ومصر منذ الخمسينات يعني, يعني
0: وبفضل هذه الإمكانات هل تكون الإمارات أكثر الدول تقدما في صناعة الفضاء بالمنطقة خاصة مع إنشاء صندوق وطني لدعم صناعة الفضاء ممكن ليلى يعني بس
2: ما عنديش معلومات دقيقه حول هذا المبدا لكن الامارات من الدول اللي بتبحث عن الجديد يعني عايزه تخرج من التراديشنال نورمز الامارات مش مهتمه بالنظم الاداريه التقليديه في المجالات يعني كلها فمن الطبيعي انها تلجا لل يعني للدخول بسرعه في عالم الفضاء باعتباره عالم اسراره لم تكشف كلها بعد وباعتباره انه قد يكون يعني مساحه بديله للكره الارضيه لما يحصل لها فناء ما لازم البشريه تدور لها على كوكب دلوقتي تقعد عليه من دلوقتي يعني مش معقول هيدم بعد كده لو الارض جفت تماما ان البشر هيقعدوا يعوموا بدل الفضاء يعني لازم يشوفوا لهم كوكب قريب وليكن القمر مثلا طالما مش عارفين يعيشوا على الارض يروحوا يعيشوا في القمر
0: طيب دكتور قطر ايضا دخلت المجال منذ سنوات واطلقت سهيل سات هل الاستعانه بخبرات اجنبيه سيكون وسيله للتطور في هذا المجال
2: اكيد طبعا اكيد كان يعني معروف ان الدول الصناعيه الكبرى اللي عندها صناعات فضائيه يعني متقدمه طبعا دخل فيها الصين ودخل فيها الهند ودخل فيها الولايات المتحده الامريكيه ودخل فيها الاتحاد الاوروبي يعني يمكن هم دول يعني دخل بسرعه في مجال الاقمار الصناعيه والكل مش الكل وبعض الدول طبعا اللي مهتمه بتحاول تلاحق هذا التقدم بصوره او اخرى حتى لو عن طريق استخدام احد الاقمار الصناعيه لدوله اخرى وده النموذج المنتشر ان في كثير من الدول ما عندهاش اقمار فبتشارك في اقمار صناعيه بتاعت دول اخرى وده عادي يعني ما
0: إلى أي حد إذا يتطور علم الفضاء بما يجعل الدول العربية تواكب هذا التطور؟
2: والله علوم الفضاء بتتطور تطور سريع وعاجل. لكن أنا من وجهة نظري إنه إحنا محتاجين نعرف علوم الماء وعلوم التربة وعلوم الهواء لأن نحن داخلين على ظاهرة مناخية وهذه الظاهرة المناخية ستضرب بشدة النظم الغذائيه للكرة الأرضية. وعلى العالم ان يركز اكثر من علوم الفضاء انه كيف ينتج غذاء يكفي سكان الكره الارضيه وكيف يحافظ على الماء يكفي شرب السكان الكره الارضيه ويكفي ويحافظ على غطاء نباتي يعيد فيه الغابات الى ما يعني مكانتها الاولى لكي تحدث توازن بين الاكسجين هو ثاني اكسيد الكربون بحيث انه لا يسيطر ثاني اكسيد الكربون على الغلاف الجوي او النيتروجين وانما يعود الاكسجين الى مكانته في في المية بتاعته فانا من الناس اللي شايف انه اتمنى انه الابحاث العلميه تبحث اولا عن حمايه الكره الارضيه وسكانها ثم تبحث بعد ذلك عن سكان الكواكب الاخرى يعني ليها سكانها اللي احنا ما نعرفهمش هم هيحافظوا عليها لكن اذا كانت البشريه بتدور على كوكب ثاني على راي الاغنيه الشهيره انا عايز اروح في كوكب ثاني يعني فمن حقها روح في كوكب ثاني بس هتاخد وقت شويه بقى شو عشان في كوكب ثاني
0: الامارات تقول انها تدعم الاستثمار في مجال الفضاء فماذا يعني الاستثمار في الفضاء؟
2: هو طبعا يعني هو طبعا ما يقصدوش الفضاء بمعنى السبيس اساسا او الاتموسفير لكن اكيد بيقصدوا على يعني ما يطلق عليها السمارت تكنولوجي يعني انك انت تستخدم كل حاجه دلوقتي الفلاح الامريكي بيقعد في البيت ومعاه جهاز زي التلفزيون كده للريموت سينسنج ويدير بيه الزرع بتاع والميه والتربه والاسمده ويقعد يتفرج على التلفزيون في البيت بيوصل نقطه الميه لجذر النبات نفسه طب انت عايز كونترول اكتر من كده وعايز سمارت اكتر اكتر من كده ان يعني هو قاعد بيتفرج على ماتش كورة في البيت وبيزرع عنده مزرعة مثلا عشان تلف اكتار انت عارف الان عندهم المزارع الكبيرة مش مزارع الصغيرة فبيتحكم في المية وتحكم وف... كمان في درجة الحرارة ان احنا بنعمل السوق بالهيدروبونيك والاكوابونيك فبنزرع الزرع الصيفي في عز الشتاء وبنزرع الزرع الشتوي في السيف الصيف طب انت عايز تقدم تكنولوجيا اكتر من كده يعني بقينا دلوقتي في عز الشتاء نلاقي محاصيل الصيف وفي عز الصيف بنلاقي محاصيل الشتاء عشان عملنا كنترول على المناخ ما خليناش المناخ عباره عن اوبن اير لا بقى كلوزد سبيس وفي الكلوزد سبيس ده احنا او الفضاء المغلق اللي احنا حددناه 600 متر او 700 متر نزرع فيه بقى محاصيل الصيف ومحاصيل الشتاء ما ده تحكم في المناخ لكن حكايه الزراعه المفتوحه دي قريبا مع التغيرات الم... المناخ الحاد هتختفي. الزراعه العاديه التقليديه والفلاحه دي انك تعتمد على الشمس والهواء والميه مش هتعرف الاضطرابات اللي جايه بتقول انك مش هتعرف تستخدم الميه والهواء زي ما كانوا قبل كده وهتضطر كل زراعه انها تبقى زراعه سمارت اغلى مغلقه مش مفتوحه على الهواء. لأنه أساساً درجات الحرارة هترتفع مش هتسمح لك تزرع الزرع التقليدي اللي كنا بنزرعه قبل كده وده أخطر وأشد وأخطر يعني شيء مرعب إن الكرة الأرضية لا تستطيع أن تفي باحتياجاتها وعلى العالم أن يختبئ تحت مظلة الصوبة الزجاجية عشان يعرف يزرع أكل يكل بل دي الخطورة دي البهدلة والتدمير اللي القوه العظمى دمرت في الكره الارضيه
0: وكيف يمكن تجنب هذه الحاله وماذا لو وصلنا اليها من بكره يبقى في توقيع على خفض
2: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ب 25% كل سنه لو مش من بكره يبقى يمسوا لي قبلوني يعني من بكره يعني من بكره يعني جديه من بكره خفض الانبعاثات 25% يا سيدي كل خمس سنين يعملوه يعني على 20 سنه كده ممكن ننقذ البشريه غير كده ايه يا
0: هناك مشروع يسمى قمر محمد بن راشد محل الصنع لتصوير الكره الارضيه بشكل ادق في ماذا يفيد هذا المشروع
2: جنود يعني قد يكون القمر رقم 25 في هذا المجال يعني. بس هيفيد الامارات لانه الامارات والسعوديه لو حضرتك تلاحظوا ده على فكره سر اهتمامهم بما يطلق عليه الانذار المبكر اللي early warning system والانظار المبكر ده لازم له اقمار صناعيه. فالسعوديه والامارات لو تظن يعني او تفتكر اقصد من شهور قليله تعرضوا لظاهره رهيبه جدا من السيول اللي جرفت امامها مجموعات كبيره من المنازل والاراضي الزراعيه. وكان المحيط الهندي اللي هو امتداد الخليج العربي في ثوره وفي فوره غير عاديه يعني. مية المياه اللي حصلت فيها زي تسونامي اللي حصل في اليابان على يعني. سبيل انزعاج السعوديه والامارات من المناخ في الفتره الاخيره لانهم فجؤوا بهذه الظاهره وظهرت بعدها تنبؤات بقى انه هذه السيول اشاره لاحاديث نبويه سابقه انه ستعود الجزيره العربيه خضراء مره اخرى وليس صحراء وانا من الخبراء اللي مقتنعين بان في دوره للكره الارضيه كل 10,000 سنه تقريبا في دوران الارض حول الشمس بيحصل ديجيشن يعني يمكن يكون واحد على تريليون من الثانيه هذا الديجيشن كل 10,000 سنه يغير مناطق من التصحر الى الغابات ويغير مناطق الغابات الى التصحر ولو تابعنا الدورات الزمنيه كل 10,000 سنه سنجد ان الكره الارضيه تعرضت الى هذه الدورات طوال عمرها منذ ان خلقها الله سبحانه وتعالى. فليس غريبا ان ندخل على دوره جديده لتبادل المواقع في الغابات والصحراء. وده يعني مش مش وجهه نظري فقط كثير من الخبراء يعتقدوا هذا ان دورات الارض كل مره تقلب جانبا كان غيبات يتحول إلى صحراء وكان صحراء يتحول إلى غابات. وتصوري أن الدورة القادمة التحول القادم سيعكس أوروبا وأمريكا الشمالية مع أفريقيا والعالم العربي أفريقيا الصحراء والعالم العربي الصحراء سيعود أخضر وأوروبا وأمريكا الشمالية ستنتحي جانباً وتعود إلى ما يطلق عليه ظاهره التصحر او الجفاف، وده امر طبيعي على سطح الكره الارضيه. ده غير طبعا منطقه الجليد. انت بدا عندك ذوبان في الجليد في القطب الشمالي والجنوبي. وبدا روسيا نفسها مشيت مركب في البحر الشمالي المتجمد، وأعتقد انها كانت سفينه نوويه يعني. والمركب عدت وكسرت الثلج في المحيط الشمالي ووصلت الناحيه الثانيه في الصين. فمعناها انه يعني ذوبان الجليد اصبح ظاهره، وطالما اصبح ظاهره فاقول على شواطئ العالم السلام بقى، كل الشواطئ اللي الناس مبسوطه بيها في البحر بالبيكيني وبتاع مش هتلاقيها. لانه لا. ستغمرها المياه، لانه ذوبان الجليد يعني ارتفاع سطح المياه 4 سم، ذوبان في جليد القطب الشمالي يعمل 40 سم ارتفاع فوق شواطئ البحار والمحيطات. متخيل 4 سم يعني لا تكاد تشوفهم يودابوا وبداوا يدوبوا في القطب الشمالي هيغرقوا هيرفعوا مستوى الميه 40 سم 40 سم ده يغرقوا جميع الشواطئ الحاليه انا اسف ان انا متشائم بس مش ده رايي ده يعني تقارير علميه يعني.
0: طيب بدانا نسمع عن رحلات خاصه للقمر يدفع فيها مواطنون عاديون ملايين الدولارات هل بات الذهاب للفضاء مجالا للسياحه
2: اه طبعا بقت حاجه سهله بقى
0: دلوقتي يعني هم
2: خلاص ده اخر بحث علمي واخر مركب علمي وصلت لتقريبا لتلت اعماق الكون وتسجيلهم لترددات الاشعه اللي كانت الامريكيه اللي عملتها يعني كان مفاجئ للجميع انه يعني ناس أعلنت كده ان احنا وصلنا لتلت الكون وده تطور لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل وسيصنع اه تحولا لانه أسرار ستكشف مزيد من اسرار الكون وليس مزيد من اسرار الارض انك لا تستطيع ان تتعامل مع الكرة الارضية على انها قطعة منفصلة من الكوزموس نفسه من الكون نفسه لا يا دوبك دي تكاد تكون الكره الارضيه بتاعتنا دي ممكن تشميها الذره كده يعني تكون ذره من رزاز يعني متناثر في الفضاء وخلي بالك احنا مثلا كل الناس فاهمه ان الارض ماشيه لوحدها هي والكواكب اللي حوالين الشمس لا لا انت لو تصور لو تعمل لايف على تصوير الكاميرات الفضائيه خارج الكره الارضيه هتلاقي حوالين الارض ده حجاره حجر صغير وحجر كبير ونص حجر وحجر جبل كل دول عمالين يلفوا مع الارض في الزمن بتاعها يعني مش احنا بس اللي بنلف في الدوران لا 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 ده احنا حوالينا بقى شوف ربك سبحانه وتعالى وهو بينشئ الكون فقطعه مسكت على بعضها بقت كره ارضيه وفي فتفيد بقى الفتفيد دي عماله تلف مع الكره الارضيه مش عارفه تخرج من الجاذبيه بتاعتها طبعا من ضمنها فتفوته كبيره اللي هي العمر يقعد القمر والشمس يشدوا في بعض، الامر عايز يشد الارض والارض عايزه تشد الامر فيحصل ظاهره المد والجزر اللي الناس بيستمتعوا فيها في البحر. ايه ظاهره المد والجزر؟ بسبب ان الامر عايز يسحب الارض فبيسحب معاه ميه، فالارض تاخده منه ترجع الميه ثاني، فانت واقف على البحر شايف المد والجزر قال البحر اللي بيعمله، لا ده البحر ما بيعملوش، ده الجو اللي بيعمله، شوفت بقى الدقه يعني انت بتتكلم على حاجات لو عادنا نتكلم فيها الناس هيقول لك دول مجانين مش هيصدقوا لكن يعني احنا بنقول علم ما بنقولش اقتراحات
0: يعني. شكرا جزيلا لك دكتور مجدي علام منسق برنامج المناخ التابع للامم المتحده كنت معنا ضيفا كريما من القاهره. مستمعينا الكرام الان نقدم لكم جوله اخباريه مع الزميل احمد احمد.
1: اهلا بكم اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه لا يمانع في استئناف شحن الاسمده والامونيا عبر ميناء اوديسا الاوكراني وقال بوتين خلال اجتماع مع مدير مصنع اورالخيم ديمتري مازبين ان روسيا مستعده لتوسيع صادرات الاسمده الى الاسواق العالميه مؤكدا ان الوضع في اسواق الاسمده العالميه جيد وشركه اورالخيم تعمل بنجاح رغم العقبات المصطنعه من عدد من الدول وصف رئيس روسيا فلاديمير بوتين انه من غير المقبول منع توريد الاسمده الى الدول المحتاجه والتي كانت روسيا مستعده لتقديمها مجانا، واشار بوتين الى ان العديد من الدول الافريقيه اجرت اتصالات مباشره مع الكريملين بشان تامين الاسمده والحبوب الروسيه العالقه في المرافئ الاوروبيه، وايد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوه شركه اوراخيم الروسيه لتقديم طلب الى الامم المتحده والاتحاد الافريقي لالغاء الحظر عن نقل الاسمده الموجوده في عدد من الموانئ الاوروبيه. علاقه المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا على رد فعل الامم المتحده على شريط فيديو اعدام الاسرى الروس في دمبس وقالت زخاروفا اعتقد انه يجب على ممثلي الأمن العام للامم المتحده اتخاذ القرار اما ان يعلنوا مره واحده وإلى الأبد أنهم مع كل شيء جيد ضد كل شيء سيء أو البدء في تقييم الأحداث المختلفة بموضوعية وحيادية وذلك وفقاً لوجباتهم الوظيفية وتفويضهم وأضافت زخاروف أنه فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بوتشا ترى أن ممثلي الأمم المتحدة قد اسهابوا في الكلام وبشكل مفصل وحتى استبقوا الأحداث أما في حالة عدم الأسر الروس فنراهم يختبئون وراء عبارات عامة متجنبين أي تقييم للمعلومات الواقعية وفقاً الخارجية أجاب ممثل المنظمة الدولية على سؤاله عن رد الفعل على الشريط بأن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إذا أي انتهاكات لحقوق الإنسان عرضت الدول الضامنه لمسار استانا حول سوريا وهي روسيا وتركيا وايران مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا واستعرض ممثل موسكو وانقره وطهران بتفصيل الوضع في منطقه خفض التصعيد في ادلب واتفقت الاطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك بما في ذلك الوضع الانساني أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في محطة للحافلات في مدينة القدس الغربية، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عشر شخصا بدرجات متفاوتة في الانفجارين اللذين وقعا قرب موقف لانتظر الحافلات جنوب مدينة القدس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح وقع انفجار آخر بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع مستوى حالة التآهب في مدينة القدس مؤكدة أنه سيتم رفعه في جميع المناطق لاحقاً اعتماداً على تقييم الوضع واغلقت السلطات الإسرائيلية عقب الانفجارين شارع رئيسية بمدينة القدس وكذلك أغلقت طرقاً تؤدي إلى المدينة أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل العقيد داوود جعفري على يد عملاء إسرائيليين قرب العاصمة السورية دمشق، وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إن أحد مستشاري سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية العقيد داوود جعفري أستشهد في سوريا بانفجار عبوة ناسفة على يد عملاء الكيان الصهيوني قرب دمشق، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية، وأكد البيان أن الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد حسب معرباً عن ان تعازيها لعائلة الشهيد وللقادة وأركان الحرس الثوري وجميع محاربي جبهة المقاومة الإسلامية، وذلك على حد قول البيان. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن إدانتها لاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واعتبرت أنها تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية. قال مسؤول في وزاره الخارجيه الامريكيه ان اداره الرئيس جو بايدن ابلغت الكونغرس بانها عينت هادي عمر ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينيه وقال موقع اكسيوس ان هذه الخطوه هي ترقيه للعلاقات الامريكيه الفلسطينيه مشيرا الى ان هذه هي المره الاولى التي تنشئ فيها الولايات المتحده منصبا في وزاره الخارجيه يكون مسؤولا بمفرده عن الشؤون الفلسطينيه واكد المسؤول الامريكي ان عمر سيعمل تحت سلطه مساعد وزير الخارجيه لشؤون الشرق الادنى من مكتب بشؤون الفلسطينية في القدس وأوضح أن إنشاء المنصب الجديد يهدف أيضا إلى رفع مستوى العلاقات الأمريكية الفلسطينية والتمثيل الدبلوماسي قدر الإمكان أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اس 400 جاهزة للاستخدام الفوري في تركيا، وقال أكار إنه عندما يظهر أي تهديد سنقرر مكان وضع نظام اس 400 ونقوم بتثبيته، وأضاف وزير الدفاع التركي أن أنقرة تبذل جهودا لشراء مقاتلات أمريكية من طراز اف 16، لكن إذا فشلت الصفقة فإن البلاد لديها بدائل، أل. وتسبب قرار توريد منظمة الدفاع الجوي الروسية بأزمة في العلاقات التركية-الأمريكية. وطلبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل بيعها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي من أخبارنا الاقتصادية أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي بتعديل سعر النفط عدة مرات سنوياً وليس شهرياً. وسعى وزراء مال دول مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان في أيلول سبتمبر إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي كجزء من توسيع العقوبات. وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر تشرين الأول الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة وصلت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية لارتفاع حيث صعدت بنحو 6% وتجاوزت مستوى 1350 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي تي تي اف الموجود في هولندا بنسبة 6.5% إلى 1356.6 دولار لكل 1000 متر مكعب، ويأتي ارتفاع أسعار الغاز بعد إعلان شركة غاز بوم الروسية عن خفض محتمل في إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا اعتبارا من الثامن والعشرين من نوفمبر ارتفعت اسعار النفط بشكل طفيف بعد ان طغت بيانات اظهرت تراجعا اكبر من المتوقع في مخزونات الخام الامريكيه الاسبوع الماضي على مخاوف من انخفاض طلب الصين على الوقود في غمره تشديد قيود كوفيد 19 ارتفعت العقود الاجله لخام 27 سنت او 3.1% الى 88.63 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الاجله لخام تكسس الوسيط الامريكي 25 سنتا او 3.1% الى 81.2 دولار للبرميل تعتزم مصر ارسال 5000 عامل موسمي للمساعده في تلبيه الاحتياجات المتزايده للقطاع الزراعي اليوناني في اطار برنامج تجريبي اتفق عليه البلدان يوم الثلاثاء وقالت وزاره الخارجيه اليونانيه في بيان ان الاتفاق قد يكون معيارا استرشاديا لاتفاقيات مستقبليه توقعها اليونان والاتحاد الاوروبي مع دول خارجيه لمكافحه الهجره غير القانونيه وقال وزير الخارجيه ميلتادس فاتسودوس عقب توقيع الاتفاق مع الم اهب نصر نأمل في وصول اوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل انتهت هذه النشرة شكرا والى اللقاء
0: اهلا بكم مستمعين الكرام مجددا وبعد نشرة الاخبار ما زلنا في لقاء سبوتنيك كان الزميل احمد احمد أجرى هذا اللقاء مع مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء المهندس سالم حميد المري نذهب للاستماع
1: إليه المهندس سالم حميد المري أهلا بك أولت دولة الإمارات اهتماما كبيرا لقطاع الفضاء كيف ترى كل هذا الاهتمام وما هي أسبابه؟ نعم
3: كلامك صحيح دولة الإمارات اليوم حددت قطاع الفضاء كقطاع رئيسي لتطور الدولة وأيضاً للاستثمار أو جذب الاستثمارات إلى الدولة والاستثمارات من الدولة للقطاع هذا يعني مركز محمد براش الفضاء تأسس في عام 2006 ويعني من 2005 إلى 2006 هالفترة المركز شغال على بناء أقمار صناعية وإلى آخره والذهاب إلى المريخ وإطلاق رواد فضاء مشارعنا المختلفة، والسبب وراء هالشيء ان اليوم نقدر نحن ندخل في برامج نقل معرفة مع دول كبيرة في الفضاء، أو نقل المعرفة والقدرات الهندسية والتقنيات الفضائية إلى الدولة، وبعد ذلك صناعتها في الدولة، وهذا اللي سويناه يعني اليوم في البداية كنا نبني أقمار اصطناعية مع دول مختلفة، اليوم نصمم ونبني نقمار في الإمارات بأيدي مهندسين اماراتيين، والمرحلة القادمة وبدت هالمرحلة هي طبعاً أن التصميم يكون من الحكومة من المركز ولكن الصناعة تكون مع الشركات الخاصة والشركات الوطنية في الدولة فاليوم الأجزاء الإلكترونية الأجزاء الميكانيكية أمور مختلفة من الأقمار الصناعية تنفع في القطاع الخاص فكل طبعا التوجه الفضاء ليش لأن اليوم يفيد تطور الدولة من الناحية الاقتصادية اليوم الشركات وجذب الاستثمارات وجذب الشركات المختلفة هذه وأيضا بناء القدرات والقدرات الهندسيه والعلميه في الدوله في الجامعات فنقدر نتكلم اليوم ان اول ما بدينا ما في ولا جامعه عندها اهتمام بالفضاء وتدرس علوم الفضاء اليوم عشر جامعات فوق العشر جامعات عندهم برامج مرتبطه بعلوم الفضاء هندسه الفضاء هندسه الاقمار الصناعيه فالقطاع الاكاديمي ايضا بدا يكبر في استثمارات الفضاء ويمكن اخر نقطه طبعا اليوم الفضاء اليوم استكشاف الفضاء يحمس الناس يلهم الناس يلهم الاطفال يعطينا الفكر ان اليوم اذا نقدر نحن نرسل اقمار صناعيه الى المريخ او نرسل مركبات الى سطح القمر نقدر كشعب او كمنطقه يعني اول شيء نسوي اي شيء نقدر نحن نفكر فيه ون يعني تبغي هالفكر اخوي وائل يفكرون الناس ب بي... بقول مستحيل يفكرون بالاشياء اللي ممكن تحديات واشياء صعبه يقولون لا نحن كدوله وكناس نقدر نسوي هالاشياء فطبعا تبغي تلهمهم تلهم الجيل على اساس يدخلون في المجالات المختلفه هذه
1: ما مدى مساهمه قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني الاماراتي؟
3: عندنا شركات وطنيه كبيره دشت في قطاع الفضاء اليوم شركات صناعية أيضاً وطنية تصنع أجزاء إلكترونية، أجزاء ميكانيكية، برمجيات إلى آخره. فبدأ القطاع هذا مستخدم يعني اليوم عندك شركات مثل الياسات وثريا من عشرين سنة موجودة وتعتبر من الشركات الكبيرة مثل نايلسات وعربسات أن توفر خدمات للمستخدمين. فقطاع الفضاء اليوم له آه كبير على الاقتصاد آه الإماراتي.
1: الإمارات دشنت مؤخراً صندوقاً وطنياً لدعم قطاع الفضاء. ما أهمية هذا الصندوق وما أهدافه؟
2: نعم هذا صندوق
3: من وكالة الفضاء وليس من مركز محمد راشد الفضاء بس اللي بتكلم عنه أن هذا الصندوق مثل ما تفضلت مهم جدا. يعني أول شيء يبين للناس أن الإمارات مكملة في مسيرة الاستثمار في قطاع الفضاء. يعني آخر 20 سنة في استثمارات كبيرة، اليوم العشر سنوات أو الفترة القادمة أيضا في استثمارات كبيرة. وأيضا يبين النقطة الثانية أن اليوم الإمارات تبغي تستقطب العقول المختلفه من الدول المجاوره من الدول العربيه من من اوروبا الى اخره ان ونحمسهم أن يفتحون شركات في الدوله ان يدخلون في الاقتصاد الوطني من خلال تاسيس شركاتهم والمشاركه في البرنامج الفضائي والدليل على هذا ان اليوم في صندوق وطني يستقبل الافكار يستقبل يساهم في دعم قطاع الفضاء ودعم الاشخاص اللي ممكن يساهمون في القطاع هذا
1: ايضا الامارات وللمره الاولى تشارك في مهمه طويله الامد بمحطه الفضاء الدوليه ضمن بعثه وكاله ناسا كيف تقيم هذا الانجاز الكبير
3: نعم اخي طبعا بالنسبه لنا هذا شيء كبير اليوم نحن ابتدينا ببرنامج رواد الفضاء الاماراتي في عام 2017 ويوم ابتدينا طبعا الناس كلهم ينظرون للموضوع انه جدا صعب ممكن ما نقدر ننجز كل هدافنا ومستحيل نحن ندخل مع الدول الكبيره في المهمات طويله المدى هذه ست شهور بما فوق لان هاي عاده الدول الكبيره اللي بنت محطه الفضاء الدوليه هي التي تقوم بالمهمات هذه. ولكن بعد خمس سنوات بعد تدريب كبير بعد عمل مع روسيا لفتره طويله مع امريكا مع الدول هاي كلها وبعد ما رأوا قدرات روادنا وكيفياتهم في التدريب والامور هاي كلها، قدرنا الحمد لله نحن احنا نوقع اتفاقيه لارسال رائد فضاء لست شهور، وهذا للعلم لاول مره رائد فضاء خارج منظومه محطه الفضاء الدوليه، يعني الدول التي بنت المحطه يشيل لفتره اكثر عن اسبوع. عاده رواد الفضاء ما عندها استثمارات كبيره في الفضاء او في المجال هذا يرسلون رائد فضاء لمده اسبوع 10 ايام. اول ان ترسل رائد فضاء لمهمه طويله المدى.
1: كان هناك حديث عن منطقه فضاء اقتصاديه، ماذا تعني وما هي اهميتها؟
3: قمه أهم جدا يعني اليوم نحن في مركز محمد بن راشد الفضاء آه تقدر تقول آه عندنا منطقه آه يعني ما بسميها اقتصاديه هي هي تابعه آه لواحد دبي للسليكون ومن خلال آه المنطقه هذه نحن آه في استثمارات من المركز وايضا من الواحه لتسهيل عملية تاسيس شركات ناشئة تشتغل في مجال الفضاء وأيضا خارج مجال الفضاء إذا هو في المجال التقني فإذا عندك إشخاص وعندهم اهتمام ويبغون مساعدة يبغون أماكن يعني كمكاتب يشتغلون فيها يبغون تسهيل في موضوع الإقامة والحصول على قروض من بنوك نحن كمركز مؤسسين هذه المناطق على أساس نستقطب شركات ناشئة تقريبا اليوم عنا فوق العشر شركات الناشئه والشركات الناشئه اتكلم عنها يعني شخص الى خمسة اشخاص يعملون في الشركه يعني شركات صغيره في مجال الفضاء دخلوا في المنطقه الحره هذه ونتوقع أن كبدايه جيده ولكن نتوقع في الخمس سنوات القادمه ان شاء الله ان نزيد العدد العدد اكبر على اساس ان الشركات هذه تساهم مباشره في بناء مشاريع فعندنا مشاريع كبيره مثل القمر الصناعي محمد بن زايد سات بنطلقها ان شاء الله العام المقبل هدفنا ان الشركات الناشئه هاي تصنع اجزاء رئيسيه من الاقمار هذه
1: وماذا عن الشراكات الدوليه في مجال الفضاء؟
3: نعم طبعا اذا اذا تشوف دوله الامارات العربيه المتحده مقارنه بالدول العظمى روسيا وامريكا واوروبا الى اخره، نسبيا طبعا صغيره لان مجال الفضاء يحتاج استثمارات كبيره وسبب رئيسي من تطورنا السريع ان التعاون الدولي يعتبر ركيزه من ركائزنا الرئيسيه واستراتيجيتنا. فنتعاون مع كل الدول بدون استثناء نشتغل معاهم طريقه نقل معرفه ومشترك مشترك فعنا نحن مشاريع مثلا مع كوريا نقل معرفه تعلم بعد ذلك ننتقل الى تطوير او تطوير مشترك. عندنا مشاريع مثلا مع فرنسا وكاس الفضاء الفرنسيه من حيث ان نحن شراكه هذه نحن نبني مركبه مركبه راشد اسمها والفرنسيين أه آلات تصوير وآلات علمية وسوف يضعونها على المركبة هذه فهاي تعتبر شراكة اليوم يعني مشروع مشترك مثل محطة الفضاء الدولي والمشاريع المختلفة أيضا عنا تعاون مع أمريكا وروسيا اخره فاليوم آه ركيزة رسمية ورئيسية من آه برنامجنا هو التعاون الدولي
1: وماذا كذلك عن الشراكة والتعاون مع روسيا في هذا القطاع؟
3: نعم طبعا روسيا من الدول العظمى في مجال الفضاء. آه خبرة طويلة وأول دولة وصلت إلى آه قمر صناعي ورائد صلاء الآخرى فنحن اليوم أطلقنا أول رائد فضاء إماراتي من خلال روسيا هذا آه من سوريا انطلقوا على سويوز من بايكنور آه أقمارنا الصناعية معظمها انطلقت من روسيا آه من بايكنور ومن يازنين كوزمدروم يعني من آه تقريبا 15 سنة وأيضا آخر تعاون كان عندنا آه شراكة في آه آه برنامج آه سيريس آه 21 مع اي في موسكو ووكاله الفضاء الروسيه حيث ادخلنا شخص يعتبر في في تجربه يضعون اشخاص في كبسوله لمده ثمان شهور وانهم رايحين الى سطح القمر وراجعين ويقومون بتجارب علميه مختلفه على مدى الثمان شهور هذه فهاي التجربه انتهت قبل ثلاث شهور وكان التعاون بين روسيا وامريكا ناسا ومركز محمد بن راشد
1: كنتم قد اطلقتم منذ فتره مسبار الامل، كيف ترى الانجاز الذي حققه هذا المسبار؟
3: والله هو انجاز الحمد لله يعني انا ما ابغى اقول انجاز كبير او ضخم انا بالنسبه لنا بقول لك التاثير علينا، التاثير علينا ان اليوم قبل مسبار الامل كنا يمكن يعني ما نفكر ان نقدر نحن كدوله نطلق مشاريع بالطريقه هذه، تذهب الى الكواكب المشاريع تذهب الى سطح القمر تذهب يعني ما كنا يعني نشوف ان نحن عندنا هالقدرات بعد المشروع هذا بنينا قدرات اليوم خبرات مئات المهندسين عملوا على بناء المشاريع هذه عشرات الجامعات عندهم برامج مرتبطه بدراسه وتحليل البيانات الفضائيه لتنتج مثل من مسبار الامل وغيرها من المشاريع فتقدر تقول ان المسبار هذا وضع قاعده مهمه جدا في الدوله للانطلاق منها الى مشاريع اكبر واكثر، فمن بعد اطلاق مسبار الامل لو تلاحظ اعلنت الامارات انه بننزل على سطح القمر. يعني الحين مسبار الامل يدور حول الكوكب، يعني القمر الصناعي ليس مركبه تنزل على سطح الكوكب. اليوم المرحله القادمه أن بننزل على سطح القمر. لاول مره في الوطن العربي يعني دوله من المنطقه تحاول تنزل على سطح جرم سماوي ثاني. وإذا نجحت الإمارات بتكون رابع أو خامس دولة في تاريخ البشرية تنزل على سطح القمر. فتشوف إن المشاريع قامت الحين تكبر، وأيضاً أعلنت الدولة الذهاب إلى حزام الكويكبات في مهمة أخرى، فاليوم المهمات الاستكشافية هذه بدأت تلهم الناس في الإمارات، بدأت تتحمس الجيل الشباب، بدأوا يدخلون في مجالات علمية وتقنية مرتبطة بالفضاء كتخصصات في الجامعة. فاليوم انت في الامارات اذا تبغي تدرس علوم كوكب المريخ تقدر تدخل في جامعه تدرس المجال هذا وتحلل بيانات من مسبار الامل. فهاي فرصه لم تكن موجوده قبل المشروع هذا والحمد لله نشوف نتيجه جدا ايجابيه.
1: وهل هناك اي مشروعات اخرى قريبه من التحقيق؟
3: نعم في مشاريع كثيره ف يعني اذا نتكلم فقط عن السنه القادمه 2023 بنطلق ان شاء الله نحن مركبة راشد اللي تكلمت عنها هاي مركبة بتنزل على سطح القمر وبتتحرك مثل السيارة الصغيرة بتتحرك على سطح القمر وفيها ست تجارب علمية مختلفة لدراسة التربة على سطح القمر والغلاف الكهرومغناطيسي حول القمر بعد ذلك في طبعا مشروع أيضا كبير جدا وزن تقريبا ألف كيلوغرام طن صناعة محلية بناء في مركز محمد بن قمر اسمه محمد بن زايد ساتلايت او قمر محمد بن زايد هذا بيعتبر من ادق الاقمار للتصوير لتصوير كره الارض الكره الارضيه في تاريخ المنطقه يعني اليوم قمر صناعي جدا متطور وكبير جدا بنطلقه ان شاء الله السنه القادمه وايضا في مشاريع طبعا اعلنت عنها الامارات مثل مشروع زياره حجام الكويكبات وهذا المشروع بالوكاله بيطلقونه ان شاء الله في 2028
1: ختاما ماذا عن اهميه استضافه الامارات المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء كحدث دولي كبير
3: والله مؤتمر مهم هذا مؤتمر عالمي نحن العام الماضي استضفنا المؤتمر الدولي للفضاء حضروا اكثر عن 6000 شخص من حول العالم وحضروا 6000 شخص في وقت أزمة كورونا يعني فهذا بنفسه يعتبر إنجاز أن هالعدد الكبير من الأشخاص حضروا فإذا المؤتمر عالمه إن شاء الله بنستضيفه السنة القادمة ومركز المؤتمر هذا على كيفية إدارة عملية المشاريع الفضائية فكيفية التحكم بالمشاريع هذه كيفية إدارة الفريق إدارة المشاريع فطبعا تقريبا يحضرون أكثر عن 2000 شخص ومن خلال آه المؤتمر هذا نتمنى أن يكون في اهتمام للدول العربيه أن عدد اكثر من العلماء العرب يزورون دبي ويحضرون المؤتمر هذا لان مثل هاي الفرص ما تحصل كل يوم في المنطقه فهاي دعوه لكل العلماء العرب اللي عندهم اهتمام ان يقدمون على الويب سايت مالنا ويشوفون كيف يقدرون يحضرون المؤتمر هذا ان شاء الله.
1: وفي ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر للمهندس سالم حميد المري. شكرا جزيلا لك سيدي. والى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. شكرا والى اللقاء.